0: Olá, meus amigos! Mais um podcast aqui, um, pod... um episódio do Pode Chegar, tá eu e o William aqui. E aí, William?
1: Show! Hoje é dia do rock, bebê!
0: É isso aí! É,
1: dia mundial do rock, sabia?
0: É, mas tá gravado, né? Sabe, né?
1: Ah, é, tá gravado.
0: É. Não é ao vivo? Não, não é. Então, bora! Passou, mas Passou, tá bom! Passou, mas tá
1: valendo, cara! <risos> Porque a gente tá com o roqueiro do rock da pesada. É, o dele, cara da pesada. Heavy metal.
0: Ele tinha aquele cabelão ali? Tem. É? Tinha, tinha, tinha. É, tem não, né? Tinha, não tem tinha, mais. não tem
1: mais. Agora é. você vê. É porque ele tá caracterizado.
0: Mas hoje... Mês de julho. Ah, entendi. É. Ah, entendi.
1: E vai ser pai.
0: Vai ser papai. Papai. Caramba, top, hein? Top, o cara tá mó feliz, mano. E quem que é nosso convidado de hoje? Apresenta hoje, aí.
1: mano... Paul Messner, conhece? Ah! ah grande Paul! É. Seja bem-vindo, Paul!
2: E aí, Paul? Beleza? Valeu, William. Valeu, Alex. Obrigado pelo convite. É, você tá feliz, né? Muito, é, uma expectativa muito
1: Você nem é, dormiu direito, né?
2: Não, é, mas dormir faz tempo que eu já não tô dormindo, <risos> né? Porque não tá dando para dormir, não Mas muito feliz E o cabelo grande não tinha, não Porque meu cabelo, ele cresce para cima Ele não vai tipo de roqueiro, assim Mas eu curto rock, tá? Ah, mas ó, era ó, sem, ó, sem o cabelão ó, que o cabelão não rola, não Aí sim E joga poker também? Eu brinco, né? Brinca. Eu brinco. Eu tenho, eu tenho aí um grupo de amigos aí que às vezes dá pra ganhar uma grana deles.
1: Ah, ah tem uns, ah, tem, tem uns trouxas, é, né? Tem uns caras que a gente <risos> ganha, tem uns
2: caras aí. Tem o aí. Mr. Ribai nesse Tem, tem o grupo? Mr. Ribai, ah, tem o Curió. Curió tem, tem. uns caras bons aí que a gente dá pra ganhar uma grana em cima. Dá pra ganhar. É boa essa turma aí. Bom, pra ganhar é a grana. Esse... E dá pra dar umas risadas também, mas o importante é ganhar a grana deles. Tá certo. Tá certo. C sempre tem uns... Zé mané aí.
1: <risos> Mas então, Paul, seja... quem é
2: o Paul, afinal de contas? Quem é o Paul? Bem, o Paul, primeiro ele é o filho da Maria José, filho do Udo Messner, uma portuguesa com um alemão, né, que se conheceram no Rio de Janeiro. Você é né? carioca? Não, eu sou paulista. Ah, você é paulista. Paulistano, meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, se casaram lá, viveram anos lá, vieram para São Paulo a trabalho. E aí, eu, eu, minha irmã, a gente já nasceu aqui em São Paulo mesmo. Então, só essa mistura. Futuro pai da Ema, como vocês já anunciaram. E... e a
1: companheira, tem que falar, dá um salve para ela, né, meu pô?
2: Marido da Isabela, é... que eu amo muito. É a pessoa que me aguenta, me atura todos os dias e que está do meu lado aí em todos os nossos sonhos aí, construindo juntos.
0: É, falou que aguenta. Não deve ser fácil, hein, meu? Oh, ela é santa. É. Pra aguentar o menino. Esse menino aí. Não... não é fácil, viu?
2: <risos> meu, a vida da Isa é uma antes da minha, outra depois quando eu tô junto, assim. A vida dela era muito chata, muito monótona. Depois que eu entrei na vida dela e deslanchou. Falou, ela falou, ela é... tá pagando todos os pés. <risos> Eu quero ver o comentário dela depois, quando ela vê isso, né?
0: Você vai ver depois, só, em casa.
2: Ainda bem que ela já foi, ela tava aqui, ela já foi já embora para né? escutar isso. Tá certo. Mas, Paul, conta um pouquinho aí do seu trabalho hoje, o que que o Paul faz? Bem, o Paul, o Paul faz algumas coisas. O que que você tá precisando, ah, né, pra começar, tá... né? Olha... É... A de aluguel. <risos> é, mano. Mas agora... de tudo, hein? Mas de tudo,
1: velho. De tudo amor. um pouquinho. Célia, anota aí o telefone do Paulo.
2: <risos> é, essa, não, essas coisas caseiras assim, não faço não, não faço. Sério, e é. Suzana, fica atenta aí, ó, já marca o telefone aí. Mas eu sou, sou engenheiro de formação, trabalho numa empresa de ar-condicionado, R AR Sistemas, faz o jabá já, se, se eu para varejo, escritório, se precisar, pode entrar em contato. E, além disso, eu trabalho também, estou tô, tô iniciando aí uma carreira como coaching, como facilitador de comunicação não violenta, é, trabalhando junto com o Instituto Inovice. E estamos aí, o que precisar. Pô, gente...
0: e como é que você entrou nesse, nesse mercado aí de, de coaching, já que você falou nisso aí?
2: quando Eu sempre trabalhei em empresas né, e eu sempre gostei da parte de gestão. Apesar de ter a formação técnica, eu sempre gostei muito da parte de gestão. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, montar equipe, é, montar projetos dentro da empresa. E comecei a fazer diversos treinamentos, cursos, para replicar dentro da empresa. Né? Então, eu comecei meio olhando só a empresa. O que, que eu posso, como gestor da empresa melhorar aqui para a equipe, melhorar para os colaboradores, né? E nisso eu fui fazendo algumas formações, vim fazer o Liderança Inspiradora, né? Conheci o William, vim fazer o treinamento. É... O William até fala que eu sentei lá no fundo no primeiro dia, meio a contra meio eu não querendo, assim. Não é uma total verdade, mas também não estava muito no espírito, mas... Aqui a gente vai se contagiando e se conectando com a gente, conectando com todas essas pessoas que estão ao redor aqui. E eu saí domingo daqui falando assim, eu já sei o que eu quero fazer para a minha vida. Tanto é que dois dias depois eu liguei para o William e falei, preciso conversar com você. Aí o William já achou que né, tipo, tinha acontecido alguma coisa, né? E eu fui lá e eu virei e eu falei assim, não sei o que, que você vai fazer, o que, que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar aqui com você e aí ele me deu uma lição de casa para fazer algumas formações tudo e aí foi correr foi correr atrás e hoje estamos aí na no jogo aí
0: então e aí o que que o que que você veio se especializando durante
2: é. É, desde então então a, antes né de fazer o liderança a, quando a Isa, eu tava ainda paquerando a Isa, a Isa virou e falou assim, ah, eu vou fazer um curso de comunicação não violenta, é um final de semana e tal, é, você quer ir junto? E eu pensando, não quero. Mas, né, a gente ali, né, na, querendo ganhar uns pontos, aí fui lá fazer o curso de comunicação não violenta. Foi né? pra
0: fazer uma média, então. Foi pra fazer uma média. É. Meu, dois. Era
2: dois finais de semana, começando sexta-feira, sábado o dia todo, domingo o dia todo. Mas fui lá, né. E, e, e aí, assim, comecei a, a conhecer a comunicação não violenta e isso começou a me interessar bastante o tema, né, já que estava lá, pô, vamos tirar o melhor proveito, e começou a me interessar muito, e, e é um tema, assim, que ele não é fácil de se aplicar no dia a dia, mas ele recompensa muito, principalmente no corporativo. Né? Como eu falo, eu venho de, de um mundo corporativo. Então, aplicar isso, falar de sentimentos, falar de necessidades humanas dentro de uma empresa é algo desafiador. Né? E, mas quando a gente olha o resultado, depois a transformação nas pessoas, no, no resultado da empresa também, a gente vê o quanto foi recompensador. Né? então eu comecei aí, nessa brincadeira de, ah, vamos fazer o curso, tal, e eu falei, ah, para estar junto, vamos lá, e eu comecei a me interessar aí nessa parte de, de se formar como facilitador de comunicação não violenta, aí depois quando eu fui falar com o William, o William falou, ó, vai fazer PNL, Programação Neurolinguística, se especializa, aí eu fui, fiz com o Glauco, é, um Desde curso. A formação de coach
1: também, fez Isso, master. Exatamente, né?
2: fiz o um master, aí o Glauco lançou a formação de coaching, me chamou para a turma inicial, eu fiz a formação de coaching. Então eu tenho me especializado nessa área: coaching com PNL, junto com a comunicação não violenta. E venho trabalhando aí essas duas disciplinas para trabalhar, principalmente equipes dentro de empresas. Tá, para o
0: pessoal que está tá nos assistindo e não sabe, nunca ouviu falar de comunicação não
2: violenta, como é que você explica aí? O que, que é CNV? O é. que, que é CNV? Vamos lá. CNV, a grosso modo, a frase que o Marshall, Marshall foi o psicólogo que compilou né, a, a comunicação é não violenta. É o papa da, da é CNV. É o papa da CNV. E ele fala, o que, que é CNV? É como tornar a sua vida mais maravilhosa. E aí você olha e fala assim, né? Tipo, meu, que, que, como, como é, como, como é como isso, isso, né? E, resumidamente, é você, em cada situação que você vive, em cada é, relacionamento que você tem, é você se conectar, primeiro, com o que você sente em relação àquilo, o que, qual é a sua necessidade que você tem naquela situação para se conectar com o sentimento e a necessidade da outra pessoa. E a partir daí buscar uma estratégia em conjunto para buscar o resultado que os, os dois se esperam. Né? Então, a comunicação não violenta é algo que você pode... A gente, eu, eu gosto de falar, eu e a Isê, eu falamos muito que não é uma técnica, é um estilo de vida, porque você passa a incorporar isso no seu dia a dia. Né? seja numa conversa entre amigos, seja num conflito dentro da empresa, você pode aplicar CNV. Dentro de casa? Dentro de casa, em relação a marido e mulher, com os filhos. Né? E a CNV ela atua isso é, tanto nessa questão de relacionamentos como até em questões estruturais. Hoje o judiciário utiliza muito CNV para fazer mediação de conflitos e fazer acordos para não ter que ir é, alguns processo casos, adiante. isso, não tem que ir, buscar o acordo através da CNV, e, e aí evita é, gasto, tempo, né, e, e além de evitar tudo isso, as duas partes saem é, numa sim. relação ganha-ganha, né, sim, mas... porque normalmente quando você vai num processo, a, o sentimento que fica é que alguém perdeu alguma coisa, sim né, e na CN... com a CNV não, o... exatamente você se conectar com o que a outra pessoa precisa e o que ela está sentindo, e você também buscar em conjunto, é a relação ganha-ganha, é onde você vai ter, a... vai ter a sua necessidade atendida, eu vou ter a minha, e a gente acerta aqui, tá tudo bem. Ah, que legal, é, isso é bom saber, né, porque
0: o pessoal em casa fica ouvindo CNV, comunicação não violenta, mas as
1: pessoas não... Não entendem. É, não entendem. Não é que vai acabar com as discussões, mas vai ter uma outra maneira de se comunicar. É. Eu até sugiro que você faça mesmo, que você vai vir para os nossos trabalhos né, de uma maneira mais cordial. Você vai é. perceber. Porque, assim, é, essa muitas vezes a tua maneira de se comunicar com muito respeito e carinho, sabe... Hoje, por exemplo, antes de iniciar, eu estava aqui tranquilo fazendo a minha Sim. refeição e você hum. com uma agressividade em relação a isso, né? Você sentiu que eu fui agressivo? E eu acho que a CNV ia melhorar a sua forma de se comunicar. Eu achei que naquele co... momento a CNV. William. A minha Ilha. necessidade era ter tranquilidade. Eu tô agora declarando aqui. A minha necessidade era a tranquilidade de eu apreciar o meu doce. Ah, e não, não conseguiu apreciar? Não, não. Faltou até gelo no. no... <risos>
2: Mas isso que vocês é. falaram, da, da que as pessoas ficam olhando, né? Comunicação não violenta. O, o, Marshall, o Marshall mesmo falava que o, o nome, ele acha ruim. Porque não retrata o que que é a CNV. Porque quando você olha e fala comunicação não violenta, ah, então significa que é, eu não vou mais falar palavrão, eu vou ficar falando fofinho, meiguinho, e não é nada disso a comunicação não violenta. Ela é em relação à violência que você faz consigo mesmo. Quando você não expõe sua ideia, não expõe sua opinião, ou aceita alguma coisa só para não ter um conflito, isso é uma violência com você. Então daí que vem o nome da comunicação não violenta. Sim. Né? Você não
1: vai ficar dócil, nada, nada disso. Você vai continuar tendo a sua personalidade, Sim. mas você vai falar de uma maneira inteligente, com sabedoria. Porque acabei de expressar agora o um pedido, a minha necessidade era ter tranquilidade. Claro que eu estou brincando, você sabe que a gente foi super tranquilo isso, mas como isso afeta as relações no ambiente familiar e profissional, então sim. a CNV vem dar apoio e é um estilo de vida, porque quando você compreende aquilo, gera significado, naturalmente você quer que aquilo se torne um hábito, que é um sim, hábito, sim. são práticas, são práticas e você trabalha muito essa questão da empatia.
2: Exato, né? não, é, é, os pilares é empatia e autenticidade, né? para você realmente demonstrar aquilo que você tá querendo, né? Quantas vezes, né, a gente não olha, assim, uma situação e alguém te pede... Um... É aquele negócio, né? Ah, você pode fazer isso para mim? Aí você pensa, meu, não, não quero aí. fazer. Mas é. você vai lá e sim. não tem uma desculpa melhor, né? Ah, não, tá bom. E ou você faz de qualquer jeito, faz a contragosto, ou às vezes nem faz, né? sim. E isso no final né, fica aquele empurra empurra, e no final acaba sendo uma situação mal resolvida. Isso é uma violência com você, e uma violência também com a outra pessoa. Né? Por isso que a autenticidade é importante. Então, uma das coisas fundamentais na CNV é saber falar não. Ah, você pode fazer isso? Não, não posso. E está tudo bem. Porque na CNV também a gente tem que acolher o não. A gente tem que receber o não da mesma forma que a gente receberia um sim. Lógico, eu posso ficar triste por ter recebido um não. Não é que, ah, não. Ah, então eu vou ficar feliz. Não. Mas eu vou receber esse não e vou acolher, vou entender. Para a pessoa naquele momento, não era possível ela me ajudar. Tá tudo bem. E
0: eu fico, eu fico vendo assim, né, pô eu acho que nesse momento é muito importante, né? Porque as pessoas estão convivendo mais, né? Muitas é...
1: Famílias, obrigadas Famílias que até então, tipo uma rotina, você e a sua esposa, vocês trabalham, seus filhos estudam o dia inteiro. Hoje não que vocês não trabalhem, mas a necessidade, por conta da pandemia, fez com que as pessoas tivessem um contato. E aí, muitas um vezes, maior.
2: um convívio maior e gera ruído, né? Com certeza, não, sem dúvida. É, esse tempo mais em casa, né? O nosso apartamento lá, o William, conhece, ele é voltado para a quadra do, do prédio, né? E aí, com a pandemia, liberou-se, né, em uma determinada época, a quadra para as crianças irem brincar, tal, é aquele negócio, né, uma família por vez, essas coisas. E começou até de manhã, muita mãe ou babá com as crianças na quadra. Né? E, e o que, que a gente mais escutava, a gente que estava ali né, na janela, ali né, trabalhando, a gente ficava escutando, é mãe ou babá falando não. Não faz isso não faz aquilo, isso não. E no fundo, o que que, por exemplo, o que, que a CNV fala é você já parou para entender o que, que a criança está sentindo e qual a necessidade dela por trás daquilo? Né? Então a CNV também, nessa parte de pandemia, seja para relacionamento com os filhos, seja para relacionamento entre maridos e... Porque quantos, quantos casais a gente não viu também é... acabando um relacionamento... Né, porque estavam numa situação... Lógico, não foi a pandemia que criou isso, né? Mas, mas
1: pode... Agravou, né?
2: Muitas vezes essa pessoa ia para o escritório e era a fuga dela, na verdade. né Não, não, não encontrava ali uma forma de... Um canal de comunicação ou não queria ter o conflito, né? Que a gente foge muitas vezes do conflito, né? E, e aí acabava fugindo. E aí quando foi obrigado a estar junto... Isso veio à tona. Então, tudo aqui, toda aquela, aquela poeira que você empurrou para debaixo do tapete.
1: Uma hora a... vai aparecer.
2: Vai aparecer uma vai hora. Vai aparecer, né? E a comunicação não violenta, como vocês falaram, não é que a gente não vai discutir. Pelo contrário, a gente incentiva o conflito. Mas o conflito buscando uma resolução. Então, é, a gente vai trabalhar na CNV para buscar é, caminhos juntos. É uma construção sempre junta da CNV. Bacana isso, hein?
1: E há quanto tempo, então, desde o início da pandemia? Um pouco antes? O... A CNV está presente na tua vida já há quanto tempo? Ah, desde...
2: Não, mais cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Cinco anos. Foi em... Nós estamos em 2021, né? foi em 2016, 2017, a CNV. Então, a CNV começou em 2017, Come... lógico, o primeiro para mim, para utilizar na minha vida e aí como o tema me interessou fui me aprofundando Entendi. e aí depois veio a parte de PNL aí em 2019 Ah, o PNL veio depois O PNL veio depois
1: E nessas formações que você fez de PNL, Master né mesmo formação de coach qual que, é claro que eu sei que existe uma sequência, uma lógica né, uhum. que você fez essa jornada, mas qual desses pra você realmente foi a grande virada que você fala, esse pra mim tem um carinho grande que eu acho que
2: é, todo, pra, lógico, todos foram muito importantes na construção, né, mas para mim, né, dentro do que eu busco, a programação neurolinguística foi a chave de virada, porque até então eu vinha com é, cursos, treinamentos de gestão, mas gestão bem voltados apenas para a questão empresarial, né, com foco empresarial e com a comunicação não violenta, mas se aplicando, né. Sim. E quando eu entrei para a programação neurolinguística, né, que aí come comecei a conhecer um pouco mais, e que, é, inclusive na formação né, do, que o Glauco faz através do Instituto, é, você pratica tendo laboratórios, né, então você pratica com casos reais, pessoas vêm para ser atendidas, né, e você para você fazer um estágio ali e ao mesmo tempo você tá dando atendimento para pessoa. E aí eu comecei a notar o quanto isso é transformador na vida das pessoas, todas essas técnicas, né? Mas foi pela através da programação neurolinguística. Legal. Então o meu carinho especial ficou com isso, ficou com, com a, PNL. a PNL. Legal, bom saber. É. Bom saber, bacana. Tá melhor? Tá. tá? Com certeza. Não é que
1: você deu uma saída, eu vi que você tá suando frio aqui. É. Que ah, deu, deu uma arrepiada. Lavou, deu uma arrepiada, lavou a mão. Beleza, o importante é isso. Né? Mas então, Paul, seguindo essa linha de raciocínio, você vem na área de desenvolvimento humano, né? Mas paralelo a isso, você tem a R Sistema, que hoje faz parte e eu tenho certeza que você é muito grato e continua sendo grato, você continua fazendo parte do time, Sim. né, cuidando de toda a parte comercial, é isso?
2: Isso, hoje o, na, na, no Grupo AR, né, hoje a gente é um grupo já, né, que nós somos algumas empresas né, voltadas para esse segmento de ar-condicionado, exaustão, né, é, hoje eu trabalho lá, eu atuo na parte de atendimento ao cliente, não vendas, mas na parte de atendimento, né, é, o nós temos muito clientes contínuos, né, então eu trabalho com esse relacionamento com o cliente. Com esse cliente que está há anos com vocês. Isso, seis. e trabalho na parte de gestão de equipes também, né, então eu até tra trazendo essa bagagem, né, do, das formações que eu tenho, para levar isso para dentro da, da empresa, né. Então, hoje, são as duas frentes aí que eu uso. E aí, são as duas ferramentas principais. Com o cliente, que normalmente é quando a gente tem aí algum ponto a acertar, comunicação não violenta... Cai com o maluco. Cai com o E trabalhar a equipe PNL é lindo também, né? Só para
0: ter dimensão,
2: Paul, é, quanto, quantos colaboradores você, você tem ou que você cuida lá? O, hoje hoje o grupo eh, a gente tem 150 colaboradores diretos e aí quando pega indireto dá mais de 300 né que a gente tem muita contratação por, por empreitada por né? empreitada é, direto na, na minha equipe hoje eu tenho em torno de 20 pessoas tá o que que você vê que por exemplo
0: a, vamos por partes tá o que que você vê que a CNV te ajudou é,
2: nessa relação aí com os colaboradores é, eu tenho até eu tenho estudado bastante sobre isso e vendo alguns cases né, e a CNV cai como uma luva que é uma questão de gestão humanizada hoje né, é, aquele negócio do funcionário tá ali sentado das 8 às 18 uma hora de almoço e o chicote ali você não chicote, isso não funciona mais isso não aumenta a produtividade mais. Muito pelo contrário, eu acho que tira Exato. a vontade do colaborador em produzir
1: melhor, né? Porque quando ele está inspirado, ele está mais soft, né? E ele tem um ambiente mais harmônico, é Sim, fácil. Isso. Por exemplo, o Maurício, nosso líder, quando ele chega aqui, que nem hoje, ele chegou de bom humor. Cara, você vê que é outro ritmo. É. Né? É? é, o nosso podcast é outro. O nosso né? podcast é outro. E a gente percebe pela forma também dele se comunicar, que é o não verbal, a maneira dele vestir. Hoje ele veio de crocs, você reparou?
2: E aí é, é um exemplo você já. Viu? Né? Ele, ele veio de meia e crocs, que é uma coisa também interessante, porque... E aí mostra um ambiente descontraído, descontraído né, que você totalmente. pode ficar mais à vontade, se sentir em casa, é um belo exemplo ele. É. Olha que você está passando mal, você <risos> quer ir no banheiro de novo? Tá dando
1: sua dor, tá dando sua dor aí? Ele tá...
2: Ele, ele, ele tá vendo onde ele vai comprar o Crocs para ele.
1: Não, é que ele quer que eu fale do tênis dele. Ele veio. <risos> porque, na realidade, eles têm uma provocação entre os dois, está numa disputa. Porque, assim, o Maurício falou: se o Alex vai com o tênis dele, eu também posso ir de Crocs. Você viu isso? Não, não tinha
2: reparado, não, eu não tinha reparado. Eu acho que nessa a câmera intriga. tinha que dar um zoom
1: no tênis. Porque ele falou assim: <risos> se, o Maurício falou, se o Alex vai com aquele tênis dele, com fita, fita isolante. Isola. Eu também posso ir, porque eu falei: "Não, tudo bem, cara, você é diretor, é. você manda. Eu quem sou eu para discutir alguma coisa?"
2: Eu nem sei mais do que ele <risos> <que> tava falando. <risos> <risos> Só tenho na cabeça o Crocs. <risos> mas, mas isso é um exemplo de empresa humanizada, yeah. né? E, e é importante isso: o líder ali, o Maurício, dá o exemplo, não, né? Yeah. Porque eu, se ele virar e falar assim, pode vir investido à vontade, assim, lógico, dentro de, de ré, mas sim, sim, à vontade. Sim, sim, sim. E aí ele vem de terno e gravata. Vocês iam estar tá você tá não, se sentindo bem com esse seu não. tênis? Não.
0: Não, né? Não. 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 Eu acho que existe. <risos> Eu não aguento
1: não, não, não. <risos> Tá passando mal?
0: Olha, que é. água tomada Eu passei eu mal tô agora
1: Que é o doce Pensei <risos> que
0: era só eu Todo mundo fica <risos> zoando do meu tênis Eu vou falar, esse tênis aqui ó. ó, ó deixa eu ver se tá, vai, vai aparecer na câmera ó.
1: Você bota aí, eu coloco seu comentário porque...
2: Esse tênis é top, hein, meu Meu <risos> O melhor é no treinamento com o uniforme a é tênis preto e ele acha que isso é preto, né? Não, isso é preto, É preto. Pô.
1: Ele comprou desse pra mulher, a mulher dele não curso. Ele falou: vou deixar, vou deixar a paninha. Que a filha dele, a filha usa, a filha tem vergonha falar. E o pai do está. Você
2: tá feliz com o seu tênis? Eu tô. Então, isso é o que importa. É
1: o que importa. Né? É é o que, que importa. É. Não tem problema. Faz não parte vi. da CNV, nós vamos é.
0: eu, eu e o Maurício não estamos nem aí para vocês.
1: <risos> agora, importante... agora se envolveu o Maurício. Se puxa saco do, las... do lazareto.
0: O importante é o que a gente <risos> sente por dentro, né, Mal?
1: Não importa. É verdade. É verdade.
0: É. E tá tudo certo, né?
2: Tá tudo é. certo, tá tudo certo. Porque
1: quando ele chegou, o Paulo ainda perguntou, cara, se saiu atrasado ele. Como é que se sabe? Eu dizer, ver <risos> <risos> com meio crox. <risos> 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 oh,
0: perdemos até o rumo <risos> da conversa. Esse Lina, mano não tem, não tem limite, velho. <risos> É, o exemplo estava bom, né é, é. tava bom, estava bom, mas continua aqui, eu, Não, eu vamos, perdi. Falar, vamos falar de preço humanizado, continua.
2: <risos> Fala aí, então, o, o, da, da... Gestão humanizada, Isso, vamos, vamos falar da gestão, gestão humanizada. humanizada.
1: É... Para meu. O não, cortador chamou o Maurício aqui pra mostrar. <risos> Não, e ele tava todo feliz hoje no almoço.
0: Tava, né? Tava. Eu perdi o almoço hoje.
1: Perdeu. E você vai fazer a moral com ele. Por quê? Porque quando a gente falou que talvez esse a moça que faz o implante no cabelo, ele ficou tão animado. Ficou felizão. Não ficou... Ficou f... Ele, ele lhe falou... abriu um sorriso. Ele, ele falou: é sério? É sério hoje? Não, mas não é, não
0: é implante, é terapia capilar, cara. Não é implante.
1: Como é, é que é isso? Ela fica trocando ideia com os cabelos? Pra... Não, é,
0: então, é, 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 uma, é uma técnica aí, eu não, não vou adiantar nada, mas é terapia capilar, não é não, implante bem, não. não vou... Mas tem também do, do, do implante que a nossa amiga Fabi vai apresentar.
1: Mega hair cap Não, 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 é, 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 é
0: implante mesmo, é? é? é implante mesmo, ela vai apresentar. O, ela vai fazer esse favor aí de criar essa conexão também.
1: E você vai tirar uma foto antes e depois?
0: Sim, é, acho que isso é importante, né? É sempre, é sempre bom mostrar os resultados, né? Quando é, quando é bacana mesmo.
2: Tem jeito. Se der um jeito ali
0: também, já. Sim, né, o negócio sim. é bom. É, é.
2: Não, mas vamos Exato. lá, fala aí do. do... Então, a. Ah, então, você perguntou, né, o que a CNV ajudou na, no trabalho, isso. né? Isso. É, e aí, essa questão de gestão humanizada, né, que hoje o chicote não funciona mais. Hoje, Sim. o colaborador, ele quer... Ele, primeiro, ele quer desafio. O cara Não é porque a gente é, quer dar autonomia e flexibilidade para o colaborador que isso significa que ele... Ele quer só fazer o dele e sair? Não, pelo contrário, hoje o colaborador, quanto mais desafiado ele é... Mais mas ele entrega. Mais ele entrega, mais realizado ele se sente.
1: Não são todos, mas se você pensar em profissionais
2: que estão comprometidos e querem evoluir, crescer, esses são a grande maioria movida a desafio. O, Estou o, tô, tô lendo agora o livro da Netflix, né? A regra é não ter regras, É bom. Né? É bom, muito bom. Falando Lógico, isso,
1: eu tenho que te emprestar um livro. Você tá me
2: devendo um livro, mas é tá verdade. tudo bem. É, aí eu te empresto da Netflix. Fechou. Faz então, um troca -troca. se terminar, você me avisa. É... Hum. <risos> e, e lá, e o que, que ele fala? É, a primeira coisa é assim, a Netflix, quando começou, ele não tinha dinheiro para ter todo mundo que ele queria. Então, ele tinha que focar. Qual que a Qual foi a escolha dele? Alta densidade de qualidade. Quem é o cara que entrega? Quem... Esses caras são os caras que eu vou investir e vou segurar. O resto, aqui não vai dar. Né? E aí, com esses caras, eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou dar desafio para o cara, porque o cara vai entregar. Eu vou dar flexibilidade. Né? Na Netflix, você pode tirar férias quando você quiser. E quantos dias você quiser. E tá tudo bem. Por quê? Porque quando você está lá, você vai entregar. Política de salários, pagar os maiores salários do mercado. Então, porque. É quase igual o Instituto. Você tira férias quando quiser. É verdade. Pergunta Cássia quando é que ela tira férias. É que eu acho que a Cássia não quer, né? Ela não quer, né? Ela não quer, ela não quer. Então, porque se você vai, você é contratado, você alinha um salário, né? Normalmente é assim. Aí você começa a passar anos. Aí, de um ano para o outro, vem lá o dissídio, né? No Brasil, a gente uhum. tem dissídio, né? 5%, alguma coisa assim que fica, né? E vai ali. Aí, quando você sobe de função, aí você quer um aumento. Aí, você ganha lá o 7%, alguma coisa que fica né? nessa, nessa faixa. E aí, isso depois de um tempo, começa a não pagar só, né? Seu, seu estilo de vida sobe, só que aí o salário não sobe junto, né? Sim. E aí, você começa a olhar o mercado, e aí, quando você acha uma outra posição, se você é um bom profissional, lógico, essa outra posição normalmente paga entre 20% a 30% maior. E aí, dificilmente aí sua empresa vai conseguir te reter lá. O que, que a Netflix faz? Ela, todo ano, ela avalia no mercado, inclusive com Headhunters, com, é, outra, com as empresas concorrentes. Quanto o William, que faz isso, vale para você? Vale duas vezes mais, eu chego para o William e dou duas vezes e meia mais. Ele vai ter o maior salário do mercado. Então eu estou tranquilo que a questão financeira não vai atrapalhar o William, Sim. porque dentro da posição dele, ele está no, no melhor salário do mercado. E aí eu vou trabalhar, eu vou dar desafio para ele, ele vai ter flexibilidade, eu vou, quando ele tem alguma situação, eu vou me conectar com ele, eu vou me. Então, entrando na CNV. Quais são as necessidades que ele está passando, né? Às vezes você tem problemas familiares, então, pô, eu preciso de um tempo para resolver um, alguma questão? Meu, tira esse tempo e resolve, porque é importante. É, antes a gente falava, né? Ah, não, que quando eu estou no trabalho é trabalho, quando eu estou em casa é em casa. E é uma mentira isso, Sim. porque você leva o trabalho para casa e você traz a casa para o trabalho. Sim. Se você está com um familiar doente, você está pensando no familiar enquanto está ali, isso, tá? Então, é, esse livro da Netflix é legal e, e casa muito bem com o CNV em relação a isso, né? Olhar qual é a necessidade do colaborador. Então, é, isso que eu, eu levo para dentro da R. Como é que a gente pode trabalhar a equipe? Lógico, a nossa realidade é muito diferente de uma multinacional, tipo Netflix, que paga os melhores. Aquilo é o sonho, né? É o... Mas dentro da, dessa proposta, o que, que eu posso fazer dentro da minha realidade? Sim. Né? E principalmente, é um ser humano que está ali. É um CPF. Então, o que, que eu posso fazer? E às vezes, o funcionário quer conversar. Às vezes a gente é meio né, um trabalho, entre aspas, de psicólogo, porque é isso. O cara ele quer receber empatia. Ele está precisando, ele não tem com quem conversar. Ele quer
1: ser reconhecido, ele quer Também. se sentir importante.
2: Sim. E ele quer
1: fazer parte. Isso Sim. que eu acho que esse é o grande diferencial do mercado. Né? Eu acho que <coughs> você citou o Instituto algumas vezes, e olhando com muito carinho, eu acho que esse é o ponto forte, mesmo na pandemia, mesmo com toda a situação. Sim que a gente está vivendo o número de pessoas que se engajam por conta desse propósito e as pessoas têm liberdade para poder se desenvolver, né? Então, eu acho que esse é um ponto também importante. Você que está assistindo aí em casa, para ver se a tua organização, a tua empresa, te dá essa liberdade para você se desenvolver. E você, como gestor, também pensar um pouco nisso, Com né? Com certeza, é... se você está investindo para que o teu colaborador, claro que é difícil você buscar equilíbrio em todas pra... as práticas, né, e todas as áreas, mas será que realmente existe isso de forma clara para a sua equipe, as pessoas percebem que tem essa possibilidade, porque senão é... as pessoas vão se desanimando na linha do tempo de maneira muito rápida, né? E acabam
2: é, se distanciando a ponto de... E, e às vezes a, até os gestores, essas empresas têm a intenção, mas não colocam em prática ou não dão um exemplo. Né? Porque... É... Hoje você tem diversos cursos, até, lógico, cursos tem investimento, tudo isso vale a pena, legal. Mas você também tem diversos materiais, ou gratuitos, ou de custos acessíveis, online, tudo isso, que você pode estar tá, também investindo com a sua equipe, né? Só que aí você vira e fala assim, ah, não, faz, é, é importante fazer tal curso, e tal curso é num dia, 10 horas da manhã ao meio-dia, sei lá, alguma coisa assim. E aí você marca nesse dia uma reunião para o cara. Aí o cara olha e fala assim, pô, mas ele falou para eu fazer o curso, mas ao mesmo tempo ele me chama para uma reunião, né? Então, é importante ter essa congruência também dos gestores com o que está... Porque a, muitas vezes o gestor, ele tem a intenção, ele fala, legal, eu te apoio nisso, só que deixa isso de lado. E aí começa a entrar no dia a dia da empresa e esqueceu totalmente aquilo que conversou com o funcionário. Então, é importante o gestor estar atento também, faz parte do dia a dia dele se atentar a isso, incentivar, dar o exemplo, mostrar que ele também está se evoluindo como pessoa, como profissional, né, para que aí isso inspire o resto da empresa a acompanhar ele. E com certeza isso vai dar um resultado aí a médio e longo prazo. É, esse ponto que você tocou, né? Muitas
0: muitos gestores não enxergam né, que, é, por esse ponto de vista, por essa ótica, né? Que o que o cara ele acaba trazendo problemas de casa e vice-versa, né? Ele muitos gestores acreditam que o cara está dentro do trabalho, ele precisa estar tá lá dedicado 100%, né? E na realidade não é bem isso que acontece, né? Principalmente quando quando a gente tem algum familiar doente, agora que a gente tem esse esse essa doença aí, né? Quantas pessoas não estão sofrendo ou já sofreram, né, por por conta dessa doença, então afeta demais, né?
2: É Um exemplo que a gente viveu lá na R, é, lógico, começou a questão da pandemia, ninguém sabia direito, foi todo mundo para casa, né? Fecha o escritório, vai todo mundo para casa. Sim. E depois, lógico, com as flexibilizações, né? a gente começou a reabrir o escritório, principalmente como a gente trabalha com obra, a gente precisa muito é, acessar estoque, tudo isso e fazer o acompanhamento e a gente começou a notar algum, alguns movimentos, que pessoas que poderiam estar tá fazendo o trabalho de casa mesmo, mas não, ela não tem um ambiente adequado em casa para fazer o trabalho, Sim. e ela prefer, prefere utilizar a estrutura do escritório. Então, nós abrimos esse espaço. E o contrário também é uma verdade, né? Pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão com medo... Né? Cada ou um...
1: muitas vezes não tem com quem deixar os filhos, não né? tem, não e tem. aí
2: tem que se organizar para estar tá em casa e trabalhar. Exato, então é, e aí você dá essa flexibilidade para a pessoa não exigir a volta dela. Né? É, a gente lá a gente passou por uma dificuldade, porque a gente não tinha essa estrutura para fazer um home office, isso não existia antes. Então a gente teve que ir adequando a estrutura conforme o que a gente tinha. E agora... Né? não tá 100% ainda, mas já caminhamos bastante, né? Porque também são investimentos altos, né? Investimento Sim. em softwares, em nuvem, tudo isso são investimentos altos, né? Mas eu acho que principalmente para isso tudo se dá um jeito, né? Sim. Eu acho que o importante é isso, é essa conexão com a sua equipe, para você estar tá aí atendendo, entendendo o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, para que você acolha isso junto com eles em troca, eles vão te devolver isso na forma de produtividade e você vai alcançar seu resultado.
1: Perfeito. Sim.
2: Boa.
0: Bem colocado, hein? Eu acho que para muitos gestores que estão aí em casa, foi, foi uma aula interessante. E vem cá, esse, você, você e a Isa estão dando cursos, treinamentos, como é que chama?
2: Então, hoje né, a Isa, ela dá um treinamento de introdução à CNV pelo Instituto Novice né? Ele é um treinamento online, são quatro aulas online e aí você passa a fazer parte de uma comunidade onde você, você é alimentado semanalmente, sempre com material de apoio, né? Isso é para a vida, né? é, Além disso, a gente tem todo mês aulas gratuitas online também e círculos empáticos. Né? Porque é muito importante a gente estar tá cheio de empatia, né? com o nosso pote cheio de empatia para eu poder dar empatia para as outras pessoas. Isso é muito né? legal. Esse círculos empático que eles
1: promovem é aberto. E qualquer um que está assistindo quiser participar, manda lá, se cadastra. Você vai ter uma experiência da CNV. Você vai entender um pouquinho mais e já tem ferramenta e prática no dia. Você sai inspirado. As pessoas que vão para o Círculo Empático ficam encantadas porque é uma forma gostosa. São alguns minutos, são duas horas, em torno de duas horas. Em torno horas. de duas horas. Duas horas de duas e você horas. cria conexões também. E você acaba conhecendo pessoas, é muito legal. Você que está assistindo aí tem curiosidade, está sozinho, sozinha, ou não, eu vou organizar, se dê de presente. Eu acho que são alguns minutos e vale a pena você participar. Com muito carinho, eu estou falando, até para você recomendar para a sua esposa,
0: para os seus filhos. Mas o que, que é o Círculo Empático? É então, um
2: grupo? É. O que, que é? O Círculo Empático ele é uma ferramenta da CNV, tá? é, onde a gente traz um tema, por exemplo, é, como lidar com a raiva. Você tá. sente raiva em alguns momentos do dia. Que é normal, sim, sim, sim. Né? Então, como lidar com a raiva em tal, em tal situação? Em que a gente expõe a visão da CNV em relação a isso, e aí a gente começa a trazer cada um do grupo, lógico, quem se sentir à vontade, trazer experiências. E a gente começa a discutir qual que era o sentimento, a necessidade, e qual a estratégia que a gente busca nessa situação. Né? Mas essa comunicação é feita por onde? Bom. É tudo pelo Zoom. Ah, tá. É, é tudo online hoje, né? A gente, a gente espera aí com a volta aí da gradativa que está tendo a gente fazer também círculos presenciais que tem gente que gosta do presencial, né? Então a gente espera aí fazer esse círculo presencial, né? Mas por enquanto é pelo Zoom. É, você pode entrar apenas para escutar, não precisa falar nada. Você está ali, só escuta e absorve. Você pode entrar para colocar uma, a sua situação para discutir né então é, é um convite tudo é um convite então você está convidado a fazer o que você se achar achar mais confortável ali dentro do tema que a gente está propondo e aí qualquer um pode participar o círculo empático ou. é tanto o círculo empático como a aula gratuita de CNV aí a aula gratuita já é uma aula com alguma parte da CNV mesmo que tá. a gente vai estar tá apresentando ela é aberta ao público, tendo feito o curso de CNV, não tendo feito, sendo cliente do instituto, não sei. É uma aula aberta. Então, onde você já vai receber ali, ou, ou no caso do círculo empático, receber empatia, ou no caso da aula, você vai receber um conteúdo. E aí você quer se aprofundar? Aí a gente tem o curso introdutório de comunicação não violenta.
1: E aí você pode seguir a jornada do CNV, pra... aí é uma jornada
2: incrível. <risos> e aí, pro ano é. Esse ano a gente ia fazer um curso de aprofundamento, mas com a chegada da Ema, a gente deu uma pausa. Então esse ano é só a introdução, a gente, é só a introdução a CNV e no ano que vem aí a gente vai ter aí um curso de aprofundamento em CNV para quem aí já fez, aí é obrigatório já ter feito o é introdutório para você ir para o aprofundamento. Caramba, que legal! Depois você passa para a gente todas
0: essas, essas informações, links, uhum. porque daí a gente coloca
2: na descrição Entendi. do vídeo. Sim, né? é, eu passo. Eu, tu... O Isa tem o um Instagram lá, Semeando CNV, depois eu passo para vocês colocarem Sim. lá, onde tem, além de publicações né, sobre comunicação não violenta, tem todas essas informações de cursos, tanto do curso introdutório como cursos gratuitos, além de lives, enfim, tudo que ela participa. E o meu também, aí também eu, eu também coloco todas essas informações lá também.
0: E nessa formação, de, de nesse curso introdutório de CNV,
2: ele, ele é ministrado pela ISA, por você? E isso, é, o, o, hoje a facilitadora do curso é a ISA e eu trabalho dando suporte para ela uh -huh. ali, né? É, ela tem aí uma uma vivência uma experiência maior aí na CNV né então eu também estou ali para aprender com ela né então que legal. Hoje, hoje eu eu trabalho ali no apoio com ela mas é uma parceria que a gente sim, a gente sim. a gente brinca que é uma parceria da vida que a gente tem né sim. então é, se, até mesmo quando eu tenho eu faço atendimento de coaching lógico né sem abrir a pessoa mas se eu tenho um caso eu compartilho com ela o caso para também escutar dela que ela tem, ela tem formação de terapeuta também, além da, de comunicação não violenta, e aí a gente vai fazendo essa parceria para que a gente possa agregar mais na vida das pessoas que estão ali com a gente nessa E trazer jornada. resultados. Né? Exato. Né? Que o mais importante é isso, é alcançar a transformação que a pessoa está buscando, né? seja num relacionamento, seja profissional, pessoal, o que for. O importante é a gente alcançar isso. E o Paul também tem o, o
0: atendimento individual. Como é que como é que você tá nessa
2: nesse atendimento de coaching? Isso. É, eu, hoje eu faço atendimento de coaching, né? Coaching mais voltado para executive coaching, então coaching de carreiras, tá. né? Tanto carreira como já co, co, o empresarial, né? É, e aí a gente normalmente aí, aí... Aí tem que entender um pouco né o que, que a pessoa está buscando, quais são os objetivos. Normalmente aí a gente trabalha em torno de 8 a 10 sessões, né? E aí a gente faz um processo aí de coaching com a pessoa que a pessoa vai traçar o plano de ação dela para alcançar aí o que, que ela está buscando, né? E, e vale... É, é legal, né? Sempre que a gente fala de coaching, hoje coaching no Brasil é um negócio... É, às vezes até... Motivo de chacota. Motivo de chacota, exatamente. Mas quando aí você vai falar com as pessoas, essas pessoas muitas não sabem o que, que é o coaching, né? Acham que o coaching é aquele cara que chega lá e fala, ah, enquanto os outros estão dormindo, você tem que trabalhar, né? Ou tem que acordar mais cedo e tem que ir fazer academia às 5 horas da manhã, porque você... não é nada disso o coaching. Porque o coaching, na verdade, ele vai buscar, ele é um processo que ele vai buscar as respostas dentro de você, dentro do que você quer e do que você quer dar, do que você quer mostrar. Então, uh, o objetivo, quem vai traçar, é você. O coaching é apenas uma metodologia que vai te ajudar a deixar claro qual que é esse objetivo. E aí, tendo claro, clareza é uma coisa fundamental no coaching, né? E aí, você tendo claro qual que é esse objetivo... Legal, em quanto tempo você espera isso? Ah, em tanto tempo. E para alcançar isso, o que, é que você precisa fazer? O, o profissional, o coach, em nenhum momento ele vai tirar uma resposta.
1: Ele nem deve, na ele verdade não é. não é um processo terapêutico e não é mentoria, é diferente. Exato. A mentoria ele pode palpitar, ele, tá, ele tem conhecimento para palpitar. O processo de coach ele não precisa nem conhecer exatamente o que você faz. Ele tem, na verdade, um processo que ele auxilia você a pensar e a resposta é sua. Ele vai facilitar o teu processo, só isso. É te colocar em situações para que você reflita e crie um plano de ação. Esse é o processo de coach, tá Ex certo?
2: Exatamente, perfeito. Então, então, resumidamente... Ele vai criar, o, você vai trazer esse, esse plano de ação dentro das perguntas, dentro do processo que o coach vai estimular que essas respostas venham. E aí, a partir de então, uma vez estabelecido, o coach vai acompanhar esse plano de ação para entender. Está funcionando? Não está o que é que não está funcionando e o que é que precisa mudar? Mas em nenhum momento essa resposta vem do profissional coach. Sim. A resposta sempre é da pessoa. E é importante assim, ah, pode acontecer de surgir é, um bloqueio por uma crença, por alguma coisa. Não é papel do coach trabalhar isso. O coach deve indicar, olha, procura uma terapia, procura um psicólogo para ah. ver isso. Isso faz identificar ó, surgir alguma coisa, ok, pode acontecer no processo de coaching, mas o coach não trata isso. E é alguns né, coaching, porta de cadeia, que a gente que nem tem advogado porta de cadeia que a gente fala, a gente tem todo, em todas as profissões, né? E algum coach que aí vai trabalhar isso, trabalhar é, algum distúrbio psicológico ou alguma, alguma situação que aconteceu na vida. Ele, ele não, a não ser que ele tenha formação para isso, sim, mas sim. é importante... No processo que...
1: de coaching ele não está habilitado. Não
2: é, no processo de coaching que ele vai... É, até um coaching que eu conheço, que aí ele tem uma formação também de psicólogo, e quando chegou num ponto ele identificou isso. Aí a pessoa falou, eu quero trabalhar isso com você. E ele falou, tudo bem, só que então a gente para o processo de coaching aqui e nós vamos fazer terapia, que são coisas é. diferentes. Então, é muito importante é, ter essa noção, procurar coaches sérios, coaches né, que levam o coaching a sério, né? que vão saber identificar. Quando isso acontecer, ok, nós vamos fazer uma pausa aqui e vou, eu posso te apoiar a procurar um profissional se você precisar, a ter uma indicação né? com algum profissional que trabalha, eu trabalho em parceria, alguma coisa? Sim. Mas em nenhum momento eu, eu vou te tratar isso, porque eu não tenho informação, não é a minha área. O coach ele é a metodologia para te levar para o estado que você quer alcançar, para te alcançar aquela meta. Né? E a resposta, quem vai dar é você. Ah, que legal, muito bem colocado. Essa diferença é ótima para
1: você que está assistindo aí. Antes de você contratar um profissional, certifique aonde ele fez a formação, o conhecimento dele e como ele trata isso. Porque aí quando você percebe na conversa inicial que ele começa a misturar terapia com o coach, minha dica, pula fora, busca o um especialista. Porque é o profissional que acaba, né? Não que eu, isso a gente também resolve, isso eu vou cuidar. Meu, cuidado, né? Então, assim, procure um psicólogo, um, terap um terapeuta especializado, um médico muitas vezes, porque depende do caso precisa de um acompanhamento médico, e não é num processo de coach. Agora, tem casos específicos que a pessoa não é terapia, ele precisa de um coach. E o inverso é verdadeiro. E acontece também muitas vezes das pessoas verem o resultado tão rápido que ele quer iniciar um outro processo, porque é cíclico. Então, depende da tua necessidade. Hoje você Sim. quer desenvolver uma habilidade, amanhã um, uma outra competência, é. você precisa é. Sim. de um apoio pro, específico um, para alguma coisa, um desafio.
2: Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, a, eu quero fazer um processo de coaching para emagrecer. Eu posso fazer um processo de coaching para emagrecer. Eu posso usar a metodologia do coaching para você Cri criar um plano de ação para você e dentro do plano de ação pode estar tá lá ir no médico para fazer o acompanhamento por causa de uma questão de saúde tudo, e está tudo bem eu usar o processo de coaching para criar esse plano de ação Sim. mas toda essa parte de verificação de saúde vai no médico verificação de alimentação vai no nutricionista o coaching não é habilitado a isso ele vai te ajudar a criar o plano isso é o papel do coach Exato, não a criar a forma que você vai emagrecer
0: é. tipo assim no, o, você não poderia falar ah, corta isso, corta aquilo toma mim. Come começa a tomar menos refrigerante é. eu não, quem sou
2: eu pra falar, eu não tenho formação eu não sei o que, que o refrigerante vai te ajudar ou não Sim, né? não se não, sou, não é fica formação.
1: palpite, esse é, o, é. Né, opinião, é mapa, e aí você começa a pisar no mapa do outro. Sim. Então assim, é, 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 tem que tomar cuidado, e eu acho que o mercado, ele criou né, esse rótulo, que é um rótulo, né, que o um profissional de coaching, e a gente defende a classe, porque como todo mercado, tem o um bom profissional e tem o um péssimo, não Sim. tem nem o um ruim, é péssimo, porque... Né, acaba é, deturpando o mercado, que é um mercado promissor, sério, um mercado crescente. Hoje, é, muitos hoje, empreendedores e profissionais bem-sucedidos no mercado têm um profissional apoiando. Sim. Isso é fato, como eu recomendo terapia. Eu tenho uma terapeuta que me acompanha. Então, eu acho que todos nós merecemos ter um profissional que possa te assistir de acordo com a tua necessidade. Eu já tive é, profissionais de coaching porque eu precisava desenvolver determinados itens, que eu fui procurar um especialista, como eu tenho terapeuta que cuida né, é, de uma parte mais é, de fundo emocional, de questões que eu quero, né, como eu também já busquei na constelação sistêmica, né, é conhecimento, já busquei em terapias como Teta Healing, Barra de Axis, que são outras especialidades que são voltadas para o autoconhecimento, que também tem o lado terapêutico. Então, assim, isso eu acho que é... E a gente falar de autoconhecimento, o Brasil é uma porta gigante de possibilidades, porque o Brasil, hoje, tem excelentes profissionais em várias áreas. Sim. Né, várias áreas. Sim. Né, e tem mercado para tudo isso. A gente está falando de saúde mental, né, que é, a, é o... É o ponto que hoje tem crescido muito, né, você que é da, da área de desenvolvimento sabe, né, como saúde mental hoje, por conta até da situação.
2: Não, e é importante assim, né, existem diversas técnicas, né, e, e tem que ver o que faz sentido para cada uma das pessoas, né. Pode ser que uma pessoa vire e fale, não, eu quero o, a psicologia normal. Tradicional. Tradicional. Vou lá, tá tudo bem. Não, eu, eu sou mais alternativo, eu quero experimentar uma, um teta healing para ver uma crença que eu tenho. Tá tudo bem. Então, a primeira coisa é, a técnica tem que fazer sentido para você. Então, seja um lado terapêutico ou seja lado de coaching, entenda um pouco a técnica. Perfeito. Né, pra Isso. ver se faz sentido para você. Depois que fez sentido a técnica procure o, 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 especialista. o especialista, o profissional. Porque o principal, para qualquer técnica funcionar, Seja na técnica tradicional ou alternativa, é a conexão que você tem com a pessoa. Perfeito. Se não tiver, pode ser o melhor especialista. Não, Exa vai, não, não vai rolar. Não vai rolar. Ex exatamente. Com, em quem você vai confiar, porque ali você vai se abrir para a pessoa, né? Principalmente se, principalmente se for o lado terapêutico. Né? Você vai se abrir para a pessoa. Então você tem que ter ali uma confiança, uma troca muito grande. Então é, eu acho que são os dois pontos principais. Conheça a técnica, entenda, veja se faz sentido. E aí procure Como um profissional conselista. que você vai se conectar. Sim.
1: Que legal.
0: Não, eu acho que esse, esse ponto que você colocou sobre o coach foi muito, foi muito bem colocado, né? Até porque deu, deu uma banalizada, né? Que nem você já tinha comentado antes. É, e muita gente já, quando fala coach, já... Olha, o nariz. Por... Não, é, eu,
2: te, eu tenho, eu, eu tenho um perfil de coach, né? Onde eu publico coisas e eu tenho conhecidos meus que tiram sarro de mim, às vezes, brincando, brincando, entre aspas, né? Porque Sim. a gente sabe que tem essa questão né, do coach estar banalizado aqui no Brasil. Mas, do outro lado, a gente tem diversas pessoas que passaram para o processo de coach. E diversos, né, no meu caso, que eu, eu trabalho mais nessa área de carreira, de, de empresarial, que você vê diversos executivos, é, principalmente grandes executivos de multinacionais, executivos americanos do Vale do Silício, tudo isso, que a primeira coisa que eles falam é, tenha um coach. Porque foi a partir de um processo de coach que eles criaram um plano de ação para chegar onde eles chegaram né? Então, é, além de... Lógico, a gente tem que estar tá atento, né? O que que tem aí de picareta no mercado, que, que, que golpe estão dando. É, é importante. Mas também, vamos pesquisar outro lado? Quem tem é que quem fez né? um processo sério e o que que alcançou? E como Sim. foi, né? E quantos cases de sucesso tem por conta disso, né, Paul? É, Exato, né? Então, e aí, pô, me interessa isso, eu vou procurar isso, tem, tem tantas escolas boas, né, eu, eu cito a escola do Instituto Inovice, onde o Glauco traz uma certificação internacional do criador da PNL, mas também existem outras escolas no Brasil tão boas quanto, né, então procure uma escola séria, com certeza você é, vai ali achar, tem lá um... É o lado da escola que se conecta mais com a pessoa, né, um pouco o lado mais humano. Tem outras escolas que vão mais na parte teórica, da coisa, do processo em si. E aí vai de você, onde eu me encaixo mais. Boa, muito bem colocado, hein, Paul? Agora, depois dessa, eu quero saber, pelo
1: menos, três bons livros que você recomenda para a galera. Agora, sim, a Queima Roupa
2: que você três já leu, livros. três bons livros que você... Recomenda. O primeiro, eu estou na metade, que é o da Netflix. Você está curtindo eu, demais. É muito bom. E é a grosso, reg... fino. Ele tem umas 300 páginas. 300, 300 páginas. Isso, o outro. Que é, Esse é a regra, a regra é não ter regras. A regra é não ter regras, na né? né? Netflix. É, o outro que eu, é um livro da Brené Brown, tá? É... Eu acho, eu, eu posso estar errando o título, mas se, é, se, não, se não for isso, é muito próximo, que é A Coragem para Liderar. Não é A Coragem de Ser, é, de ser Imperfeito? Não, não, não é a esse, outra? é A Coragem, é. Não é, não é, também é muito bom esse é. livro, mas A Coragem para Liderar, que ele é, um livro, liderar. ele é um livro de vulnerabilidade para equipes corporativas. Tá bom coragem para liderar coragem para liderar é o nosso, oh, Maurício, lá. nosso a coragem para a liderar. coragem para liderar para quem trabalha com equipes muito é muito bom esse livro também tá e um outro livro aí é um livro do Marshall agora você me pegou, viu, tem, tem um livro do, tem dois né, tem o livro de comunicação não violenta, só que ele é, uma, ele é uma, ele é como uma bíblia, ele é mais o processo em si, é mais uma teoria, né, é muito bom para quem quer conhecer, não é esse, também não, esse é muito bom também, mas não é esse, vai, continua. O Maurício sabe de cor, o é. nosso diretor, ele é fera. É um de capa é vermelha cara... e amarela. Não, não, esse eu não conheço. Eu, esse depois eu vou, eu vou ficar devendo tá bom. o nome, mas eu mando depois... Mas manda então agora põe... o
1: quarto, terceiro, agora você vai ter que completar <risos> com o quarto, fala aí. Ikigai. Ikigai, maravilha, ó. três... Grandes livros, It's e guy. tem o um quarto aí que ele vai passar
2: aí. Eu vou passar aí, que, é que da, se, eu, se da, não botar ali numa Marshall, legenda no vídeo Marshall Rosenberg, lá, me, você manda me, uma me manda uma no no mensagem dele, Depois que eu respondo. Tá certo? Porque esse livro do Marshall, ele é um livro também de, para quem tá começando a CNV, só que o Marshall, ele traz exemplos dele no início. Então, eu acho que mais legal do que para você. Porque se você pega e começa a ver aquela teoria densa, muitas vezes você vai até. Eu tenho um amigo que ele começou por ali, ele falou: é muito legal. muito mas chato. É... Não, é impossível aplicar é ele. Chato, fala. tem. Não. O... E aí você, você pega ali o livro, esse livro dele, quando você está começando, e, e ele começa a mostrar como ele começou. Hum. E aí você começa a olhar e falar assim, é um caminho, é um, é um degrau de cada vez, mas existe esse caminho e é possível, e, e, e isso vale a pena. Então esse livro, para quem se interessar em comunicação não violenta, eu recomendo que comece lendo por ele. Boa, boa. E assim que a gente souber o título, a gente manda coloca. Manda aí, manda aí que a
0: gente coloca.
2: <risos> Também não.
0: Ele já desistiu, mas não, eu vou mandar. Ô, ô, pô, mas antes da gente finalizar aqui, eu queria saber o seguinte. Como é que tá o Pou Papai agora? Pou Papai.
2: <risos> Pou Papai é sacanagem, né? Falaram é, Pou Paul... Pai, e aí mandaram Popeye. uma foto do Pou Pai. <risos> é... Cara, o Pou Pai, ele tá muito feliz. É... Eu... Eu sempre quis ter filhos, né? Eu já tive outro relacionamento antes da Isa também, né? E mas não era o um momento, né? Então foi algo assim meio que a gente queria, mas a gente não estava planejando e aconteceu, né? Mas quando aconteceu a gente ficou muito feliz porque a gente sentiu que aquele era um esse é o um momento de estar tá acontecendo, né? E a gente tem tá com muitas pessoas ao nosso redor que estão torcendo e vibrando junto com a gente. Isso é o que está mais, sendo mais gostoso, assim, é esse acolhimento das pessoas e essa expectativa da gente, da chegada da Ema aí, que com certeza vai ter muita gente para mimar ela.
0: Não, eu pergunto isso assim, porque cada... É nítido, né? É
2: nítido é a felicidade Exatamente. desse rapaz,
0: a alegria dele, né? É... Tem, tem gente que olha assim e fala, nossa, tá meio com cara de bobão, mas é só agora, viu, gente? Não é assim, não, né? A cara não é, não é sempre. Não é sempre, não. Não é sempre. Não. Mas, assim, é... eu pergunto porque a cada, a cada fase a gente tá em um momento diferente, né? E essa experiência também é diferente, né? Uhum. Eu, eu, por exemplo, quando, quando a Célia ficou grávida do Bruno, a primeira vez, a primeira vez do Bruno, né? Eu tinha 26. Né? Então você é novo. Tem, você tem muita coisa para aprender. E quando, quando ela ficou grávida, a Daninha, eu estava com quase 40. Né? Então é uma experiência diferente. Né? Primeiro veio o menino, depois vem menina. Também é diferente. E a gente vê na, na, na cara de bobo mesmo.
2: Não, pior que é. é, é, é. A, eu, eu me pego assim, antes... É, eu, eu saía do escritório, muitas vezes né, a gente se encontrava para, seja jogar um pôquer ou ir comer alguma coisa. Hoje não, hoje eu quero ir para casa, eu quero ficar conversando com a barriga, eu quero estar tá ali do lado. né? Então, assim, já, já mudou, mudou totalmente já. né? Imagina quando nascer. Você vai né? ser um pai presente, um pai que vai cuidar, vai querer dar banho, vai trocar fralda.
0: Né? Uhum. Porque tem, tem alguns pais que que não viveram, né, essa
1: experiência, que não viveram essa experiência, né? Sim. Então eu acho que assim é, é poder participar, né, desse momento de dar banho, de estar tá próximo, trocar fraldas, uhum. isso tudo traz uma relação muito próxima, né? Não, sem e É respeito, é carinho, é amor, né? É. E realmente ali, pô, você vai compreender um pouco melhor esse sentimento daquela coisa incondicional, do amor incondicional, é. né que a gente abre mão. né Porque pelo pai e a mãe, talvez você faça coisas incríveis, mas pelo filho e a filha, né é diferente, é muito diferente. É, mas... né? Quem está assistindo, talvez aí compreenda melhor em casa, quando a gente diz, claro, a gente tem o um amor pelo irmão, pelo pai, pela mãe, pela esposa, marido, mas filho é uma coisa que vai um pouco além. É.
2: Né? E, e eu acho que assim, na, no comigo e com a Isa, né? A gente passou por alguns processos, né? Tanto eu como ela já tivemos relacionamentos anteriores, né? E, e enfim, é, a gente tem muito carinho por, por toda a nossa história, né? Só que a gente precisou de um tempo primeiro para a gente, eu vou ter o meu tempo para me conhecer, Isa, a mulher como o tempo dela para se conhecer. A gente passou por esse processo é, e, inclusive, né, fazendo propaganda né, já, liderança inspiradora foi um, do, um dos pontos que foi, foi assim, é, era onde a gente precisava chegar na questão de autoconhecimento. Onde a gente já vinha num processo de autoconhecimento e a gente chegou ali para fechar mesmo e se conhecer. Para aí, depois, a gente começou a nos trabalhar como casal. E agora, sim Isso é muito legal, né? E, e a pandemia foi uma prova disso, que como o nosso relacionamento ficou mais fortaleceu, rico, fortaleceu, hein? né? E agora, então, por isso que eu falo, a Ema está chegando no melhor, no melhor tempo possível. No é, melhor momento, né? Exatamente. Que
0: legal, hein? Que legal, hein? Que legal. Meu... É, eu desejo aí muita felicidade, porque, cara, filho, que nem o William falou é, é especial. Né? Esse, principalmente esse, esse começo aí, eu, eu curto muito, assim, sabe? Eu acho que é, essa fase de nenê, de bebê assim, cara, é É um negócio de louco, assim, é muito legal. Né? Depois eu já não curto tanto assim acho que já começa a perder muita coisa, né, já vem as manhas, as birras, mas essa parte de neném, assim, é uma, é uma fase que eu particularmente curto demais, né, você vê a evolução, putz, é, é tudo de bom, né? não, não tem como explicar, né, não tem como falar. Tem que viver, né. É. Então, parabéns aí para você e para a Isa, né. Obrigado.
2: E deixa um recado final aí para nossa galera aí. Recado final. Primeiro eu agradecer o convite de vocês. Foi foi muito no... né? um papo
1: legal, né? papo bom, né?
2: Deu para dar umas risadas. Foi mais suave do que você imaginou. Foi... Eu estava meio pensando o que, que eu vou falar lá, né? O que que? Você viu? Mas... Que a conversa fluiu. Eu falei, conversa... deixa,
1: e... vai acontecer.
2: Né? É. Então, agradecer né, o convite, foi muito bacana passar essa tarde aqui. E o que eu falo para o pessoal é, reconheça o que, que você está sentindo. Hoje a gente está num mundo em que a gente está deixando de lado isso para se mostrar forte, ou mesmo para fugir disso, dos nossos sentimentos. Então, acolha. Seja, não existe sentimento bom nem sentimento ruim. Qualquer sentimento é o que está vivo dentro da gente. Então, acolha, que ao acolher ele, com certeza a gente vai poder ter uma vida muito mais leve e tornar a vida mais maravilhosa, como o Marshall falava. E quem quiser saber mais sobre CNV, me segue, me segue a Isa. E A gente vai ficar muito feliz de estar junto aí com vocês nessa jornada.
1: Vai, que legal, Que legal, hein? Paul. Eu que fico muito agradecido de Valeu. ter você aqui junto nesse podcast, a amizade e a parcerada né, de você e a Isa fazerem parte também do nosso time, no Instituto, a gente tem um carinho grande, desde o início, quando eu comecei a, a conhecer melhor vocês, eu disse para a Isa, você deve se lembrar, Isa, você ainda vai ser trainer de CNV, você lembra?
2: Lembro, e, é, e é, só, né, vou fazendo um parênteses, vou falar pela Isa, mas eu posso falar tranquilamente isso, É, a CNV entrou na nossa vida e a gente começou a utilizar ela. Mas se a Isa né, chegou né, nessa, nesse, nessa posição né, de treino de CNV, e se hoje eu hoje estou nessa posição de coaching, fazendo atendimento fazendo algo que eu gosto, é, grande parte foi com seu apoio. Né? É, o apoio seu e do Glauco são duas pessoas que foram que contribuíram muito para o nosso crescimento Nessa área aí de desenvolvimento. Pô, fico então, feliz e tenho certeza de... que o Globo
1: também deve tá estar muito feliz assistindo esse podcast, né? Porque a recíproca é verdadeira, mas é, era muito nítido a vontade e eu via como realmente vocês poderiam contribuir. E de fato, a Isa no palco ou mesmo pelo Zoom falando de CNV, você vê o carinho, o amor, a empatia dela é muito forte. Você vem nessa jornada juntos. E no teu processo de coaching também. Então, assim, parabéns pela evolução de vocês. Fico muito grato de poder participar e ter amizade, o carinho, o respeito de vocês. E o um voto de confiança que vocês deram. Porque eu sei que no começo, né, até a primeira live quando eu convidei, ela ficou uma super apreensiva com o receio de fazer. E hoje você vê, ela toca aquilo. Eu, eu nem participo porque eu vejo ela, né... Nas primeiras, eu até participei da introdução ao CNV, algumas aulas para poder passar um pouquinho mais... De... Mas depois eu vi, ela toca com maestria, ela já faz aquilo com naturalidade, com uma... Então, você que está assistindo, vale muito a pena. Participa do Círculo Empate, começa a seguir, começa a conhecer, experiencie. Se dê de presente esses minutos que você vai amar, né? Pô, gratidão. O que, que você achou, Alex?
0: Achei demais. É? Pô, foi muito legal. Achei que o papo fluiu bem. Foi muito esclarecedor, eu acho, que a parte do... Do, do, é, do coach, né? Do coach, né? Porque estava realmente... Tá banalizado. Tá
1: banalizado. tava banalizado, analisado.
0: As pessoas não, não têm conhecimento, né? E já rotularam. Então, eu acho que foi muito, muito legal a sua explicação. E a gente vai deixar todos os, os links aí para a galera seguir vocês Sim. aí.
2: Inclusive os livros, né? Que eu acho que... É, toda a informação é bem-vinda né? Não com certeza, quem tiver que tiver interesse, esses livros aí eu recomendo uma leitura super rápida, super simples acho que é isso que é importante né? e, e para quem é mais digital, tudo, vai ter ali os links ali do Instagram, tudo isso onde a gente tenta colocar da maneira mais acessível possível
0: e é isso aí, se você tiver alguma dúvida aí em relação a coach, CNV ou qualquer outra dúvida, quiser saber mais sobre o Paul aí, a gente vai deixar o, o link do, do Instagram do Paul aí. Manda um, um inbox lá para ele que ele vai estar tá atendendo. Respondo. Todo Posso mundo.
2: demorar um pouquinho, mas eu respondo. É isso, isso é aí.
1: verdade. É. Né, William? Mais um. Obrigado. É isso aí. Valeu, Alex. Obrigado, Maurício. Valeu, Maurício. Valeu, Paul. Valeu, Paul. Valeu. Obrigado e desculpa qualquer coisa, viu, Maurício? Se você gostou... Deixa o seu like, seu comentário, compartilha aí, que a gente vai ficar muito agradecido. Tem outras pessoas que talvez apreciem esse assunto, esse bate-papo gostoso. Tá certo? É isso aí. Fica um salve, um beijo pra todos, especial pra Isa, futura mamãe da Ema, também a Suzana, que hoje liberou mesmo atrasado, ele chegou com o seu croc salvador. É isso aí. Um grande abraço, até o próximo podcast. Valeu! Galera.